0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Eine neue Woche und ein neuer Glückskeks, weil jeden Donnerstag haben wir einen ganz besonderen Gast in den Keks gesteckt. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Bertha hier ist. Bertha hat nämlich Bertha Berlin Walk This Way gegründet. Und sie erzählt uns jetzt, was daran ganz spannend ist, auch in Zeiten von corona seine Stadt zu erkunden und warum sie überhaupt dieses Projekt oder Unternehmen ins Leben gerufen hat. Bertha, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hallo Sandra, ich freue mich auch. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja auch kennengelernt, als wir in Berlin ein Restaurant zusammen entdeckt haben und haben gemerkt, hey, wir haben ganz viele Dinge, über die wir uns unterhalten könnten und deswegen bist du heute hier im Keks. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Bertha Berlin ins Leben gerufen hast?
1: Tatsächlich über einen Zufall, sage ich mal, vor fünf Jahren, weil ich für meine Mutter zum Geburtstag eine Reise nach Mailand geplant habe. Und Wie das so mit Müttern ist, will man da ja alles ganz perfekt machen und wenn irgendwas schief geht, brauchst du eine hundertprozentig gute Alternative. Also habe ich so Spaziergänge durch Mailand für sie geplant, war total toll. Ich habe so 100 Reiseführer dafür gelesen, Dussmann war mein zweites Zuhause. Und dann habe ich gedacht, hm, gibt es sowas eigentlich für Berlin? Das wäre doch ganz interessant. Als Berlinerin denkt man ja, man kennt seinen Kiez und so weiter und so fort, gucke in keinen Berliner Reiseführer. Habe ich dann geguckt, gab keinen Reiseführer, der so Spaziergänge macht. Und dann habe ich gedacht, ja, kein Problem, weiß ja alles. Mache ich dann sofort fertig. Und dann habe ich gemerkt, ja, so als Berliner ist man dann doch immer in seinem kleinen Umkreis von, ich weiß nicht, so einem Kilometer. Bisschen eingeschränkt und musste dann so richtig auf Entdeckungsreise gehen habe so richtig Freude daran gefunden. Und mein allererster Reiseführer war so Berta Berlin für Neukölln. Hier, ich wohne hier auch und habe dann dafür sozusagen so eine Karte zusammengestellt. Und da sind dann immer drei Spaziergänge drauf. Ich sage immer vom Frühstück bis zum Cocktail am Abend, alles Kulinarische, genauso wie Sehenswürdigkeiten sind da sozusagen abgedeckt. Das ist so eine kleine Karte. Wenn ich mal einmal so beschreiben dürfte, wäre es so eine A3-Karte. Auf der einen Seite sind die Spaziergänge mit so handgezeichneter Karte, auch dass du so siehst, wo du langläufst. Und auf der Vorderseite kannst du dir alles selber zusammenstellen. Da sind so Kategorien, Café, Restaurant, Museum, Aktivitäten. Wenn du hier zum Beispiel jetzt nach Neukölln ziehen würdest, dann wüsstest du vielleicht gleich, wo könntest du ein bisschen Yoga machen gehen, wo könntest du spazieren gehen, wo könntest du den Asiamarkt um die Ecke finden, aber eben auch Restaurants und Cafés. So ein bisschen so ist das gedacht.
0: Und das ist ja, finde ich, das Spannende hier in Berlin. Also ich habe jetzt ganz speziell in den letzten anderthalb Jahren so viel Neues von Berlin entdeckt, weil ich ganz viel mit dem Fahrrad gefahren bin. Man denkt dann, hey, ich lebe ja in Berlin, ich kenne mich hier total gut aus. Und dann ist man ganz plötzlich in einem neuen Kiez, wie zum Beispiel Neukölln, und denkt, ah, wo bin ich überhaupt, wo gehe ich hin? Und ich glaube, das ist ja das Schöne eben auch an Bertha Berlin, dass du genau das, was du sagst, du hast für jeden etwas rausgefunden, wo man dann eben auch so eine kleine Abenteuerlust mit sich selber entdeckt eigentlich.
1: Ja, ich mache es ja ein bisschen leicht. Ich gebe dir ja so ein bisschen die Hand. Ich bin jetzt nicht der Guide, der persönlich neben dir steht, aber ich bin die Person, die dir vielleicht noch ein bisschen ins Ohr flüstert, was du in dem Café bestellen kannst, wenn du dann doch dahin gehst. Aber ich habe auch gemerkt, ich mache ja nicht nur Kieze, Moabit, Charlottenburg, sowas habe ich alles, aber ich mache zum Beispiel auch für Hundebesitzer oder für Veganer-Karten. Ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn du so Themenkarten machst, ist es tatsächlich noch ein bisschen schöner, weil du dann ganz Berlin hast und nicht auf einen Kiez sozusagen beschränkt bist. Das sind tatsächlich so Queer-Berlin, so LGBT-friendly-Sports oder Vegan-Berlin, das sind so wirklich die absoluten Bestseller, sage ich jetzt mal, von meinen Karten. Die werden richtig viel weltweit gekauft. Das freut mich natürlich total, ne, wenn... Ich bin auch so ein Vorausplaner, wie du bei meiner Mailandreise gehört hast. Ich freue mich natürlich auch, wenn die Leute, bevor sie nach Berlin kommen, die Karten bestellen. Aber sie sind auch für Berliner gedacht. Ich sage immer, discover like a local. Wenn du aus dem Prenzlauer Berg nach Neukölln ziehst, dann weißt du vielleicht eben auch nicht unbedingt, was es hier alles gibt. Dann kann die Karte auch ganz handy sein.
0: Aber das ist ja genau das Spannende, was eigentlich jeder möchte, sich wie ein Local fühlen in einer Stadt. Ja, ich auch auf jeden Fall. Wenn ich in
1: Mailand so ein Café finde, wo so die ganzen Mailänder abhängen und ich kann da so ein bisschen mir das alles anschauen, während ich da meinen Kaffee schlürfe, finde ich das natürlich hochgradig toll. Ich denke, das ist so auch ein bisschen so für den Urlauber der heutigen Zeit. Die wollen halt nicht in einem Bus sitzen und irgendwie was erklärt bekommen, hier rumfahren die möchten die Reality. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den M41er hier in Neukölln fahren wollen. Da wird man so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber so im Café Espera, wo der M41 zum Beispiel hält, sitzen und sich dann die Leutchen angucken, die da alle aussteigen und sich seine Zimtschnecke reinziehen. Das könnte ich mir schon eher vorstellen.
0: Und weißt du, was mich ja immer total beglückt, wenn ich reise in einer neuen Stadt ist, wenn ich dann zweimal in so einem Café war und die erkennen mich wieder. Dann hat man direkt so das Gefühl, ich gehöre dazu. Ja, man will ja einfach nicht in so Ketten reingehen. Man möchte ja dann
1: schon Tatsächlich, also das ist ja auch eine Idee von diesem ganzen Reiseführer ist, ich empfehle ein Kaffee, die zahlen mir dafür gar nichts, ich finde die einfach toll. Du äh, entdeckst das in meiner Karte, dafür hast du mich quasi bezahlt, dafür hast du die 5 Euro ausgegeben, gehst dann dahin und supportest ja einen Local gleich automatisch dadurch, dass du dir deinen Kaffee und deine Zimtschnecke da holst. Das ist eigentlich ein ganz schöner Kreislauf, wo ich hoffe, etwas Gutes in der Welt geschaffen zu haben, gleichzeitig ich total glücklich bin. Einmal, weil ich was mache, dieses Entdecken von neuen Sachen, das liegt mir ja total. Dann dieses Schreiben, Zeichnen der Karten da bin ich total kreativ. Und gleichzeitig, wenn mir dann jemand von meinen Followern oder so schreibt oder Kunden auch, ne, Mensch, ich fand das jetzt total toll, ich habe hier das und das entdeckt, ich bin super glücklich. Oder auch eben einer der Kaffeebesitzer. Ethel-Sammlung in Moabit ist zum Beispiel eine Braunsammlung. Das ist ein kleines Museum, das kennt überhaupt keiner, hat keiner auf dem Schirm. Der Mann sammelt seit 40 Jahren Braungeräte. Das klingt erstmal langweilig, aber wenn du dich dann von dem da rumführen lässt, dann fällst du so richtig rein in diese Leidenschaft dieses Mannes. Den kennt eben so gut wie keiner. Dann finde ich es natürlich total toll, wenn ich das anderen Leuten erzählen kann. Geh doch mal dahin, die finden das auch toll. Und er findet es natürlich auch schön, weil dann seine Sammlung unterstützt ist. Das ist
0: natürlich eine sinnstiftende kleine Unternehmung. Das macht mich natürlich auch total glücklich. Glück ist ja das, worüber wir uns heute generell unterhalten möchten, weil das ist ja, du machst dich glücklich, jemand anders ist glücklich, der Besitzer des kleinen Ladens und damit hast du ja so einen total schönen Glückszyklus eigentlich schon hingelegt. Sag mal, was war denn für dich so die größte Überraschung, als du damit angefangen hattest in Berlin? Ja, das habe ich quasi eigentlich schon ein bisschen äh, vorweggeschickt. Die
1: größte Überraschung war tatsächlich, dass ich als Berlinerin doch keinen Plan so richtig habe. Ne? Also wenn ich äh, zum Beispiel meine Charlottenburg-Karte, als ich die angefangen habe, habe ich so gedacht, oh Gott, in Charlottenburg habe ich selber vier Jahre gewohnt, muss man dazu sagen. Wie kriege ich diese Karte voll? Dann am Ende war es natürlich so, oje, was muss ich jetzt alles ausschließen, damit diese Karte überhaupt stattfindet, weil ich so viele Sachen gefunden habe. Tatsächlich die größte Überraschung für mich war so ein bisschen, dass man denkt, man kennt seinen Kiez, aber man selber auch als Berliner oder als Neuzugezogener in seinem kleinen Bereich sehr stark bleibt und nicht so die große Motivation hat, auch andere Sachen vielleicht etwas weiter entfernt zu entdecken. Und dass es sich aber doch immer wieder lohnt, das
0: ist so ein bisschen meine große Überraschung gewesen. Berlin ist halt ziemlich groß verglichen mit anderen deutschen Städten. Ich wohne ja eben im Osten der Stadt und wenn ich in den Westen der Stadt eingeladen bin oder irgendwas sehen will, dann hat man gleich immer das Gefühl, ah, ich bin jetzt wieder irgendwie 40 Minuten unterwegs. Aber dann ist es wiederum ganz toll, wenn man was Neues entdeckt hat. Geht mir genauso. Na, ich versuche es ja sogar auch
1: so, dadurch, dass diese Spaziergänge zu kombinieren, versuche es ja leicht zu machen, ne, dass du, zu deiner Abendeinladung gebe ich dir ja noch die Möglichkeit davor, vielleicht ja, dir eine Kunstausstellung, eine Galerie, einen Park anzugucken und danach versuche ich dir ja noch eine Bar irgendwie zu empfehlen, wo du deinen Cocktail trinken kannst, damit es sich auch wirklich lohnt, 40 Minuten auf die andere Seite der Stadt zu fahren. Sag mal, wie lange sind denn deine Walks immer? Also es sind immer so 10 bis 12 Spots und jetzt ist es total abhängig von dir, ob du die wirklich vom Frühstück bis zum Abend ablaufen willst oder ob du dir sozusagen ein paar Aussuchs, so Optionen. Also das kann von, du gehst einfach nur dahin zum
0: Frühstück zwei Stunden bis zu acht Stunden und machst den ganzen Walk dauern. Was ist denn so generell das Feedback von deinen Followern oder eben auch den Leuten, die deine tollen Karten nutzen? Gibt es da besondere Wünsche an dich?
1: Ja, tatsächlich fühle ich mich manchmal hier auch wie so eine kleine Personal Assistant. Ich kriege tatsächlich richtig viele Fragen. Ne? Wo kann ich jetzt hier noch ein Business Lunch machen? Meine Eltern kommen zu Besuch, das ist tatsächlich eine richtig häufige Frage. Meine Eltern kommen zu Besuch, wo kann ich mit denen essen gehen? Und dann, ne, ja, bestimmte Kids, wo die gerade sind. Aber tatsächlich, über solche Anfragen komme ich auch manchmal auf so Ideen, neue Karten zu machen. Das ist ganz cool. Da hatte ich relativ viele Hundebesitzer, die mich so nach, Mensch, wo kann ich denn mit meinem Hund hingehen? Biergärten sind zum Beispiel richtig toll oder auch Veganer tatsächlich, die mich dann gefragt haben, Mensch, wo kann ich denn hier vegan essen gehen? Man kriegt einerseits so das Feedback hier, ich vertraue dir, ich frage dich jetzt mal, was kann ich jetzt alles machen? Und andererseits für mich natürlich auch toll, was kann ich denn noch für schöne Karten für die Leute machen? Wo gibt es denn überhaupt Interesse? Und tatsächlich diese Vegan-Karte ist dann tatsächlich auch sehr erfolgreich geworden.
0: es ist ganz gut manchmal Menschen zu haben, die einem viele Fragen stellen, dann weiß man vielleicht auch, was die Leute so ganz viel interessiert. Und das ist ja sowieso, also in Berlin ist ja Capital aller Veganer, glaube ich, weil wenn man vegan oder vegetarisch sich ernähren möchte, dann ist man hier genau richtig. Ja, das würde ich auch immer sagen. Es ist tatsächlich auch ganz interessant. Ich kriege ja auch viel Besuch. Da kriegt man oft die Frage,
1: Mensch, ist Berlin sicher? In welchen Stadtteilen kann ich denn laufen? Das ist für mich tatsächlich so als, wahrscheinlich als Deutsche, so eine ganz interessante Frage. Ne? Ich stelle mir hier nie die Frage kann ich meine Handtasche offen lassen oder nicht? Kann ich meine Handtasche vorne oder hinten tragen? Muss ich die Stöpsel beim Auto runter machen, damit auf offener Straße nicht irgendjemand in mein Auto reinkommt oder so? Für mich ist Berlin natürlich total sicher und die Antwort ist da auch immer sicher. Und ja, um jetzt nochmal auf die Veganer zurückzukommen, sofort kommt doch da Friedrich Hein dir ins Gedächtnis. Das ist, glaube ich, wirklich echt die Hochburg der Veganer. Da kannst du gar nichts falsch machen. Solche Fragen habe ich tatsächlich
0: auch. Wo soll ich hinziehen, wenn ich das und das haben möchte? Das ist ganz witzig. Das ist total spannend. Ich hatte diese Tage auch eine Freundin aus New York hier in Berlin und die hat mir nämlich diese Sicherheitsfrage auch gestellt. Was bei uns im Kopf gar nicht drin ist, weil man weiß eben, wie man sich normalerweise verhält in so einer großen Stadt, eben auch wenn es dunkel und spät ist. Das Übliche, man läuft halt nicht durch dunkle Parks. Ich glaube, das ist aber in keiner Stadt angeraten. Bezirke, wo ich jetzt abends nicht unbedingt spazieren gehen würde, für ein romantisches Date. Aber generell ist Berlin ja für uns normale Menschen ganz sicher. Ja, super sicher. Diese Queer-Berlin-Karte ist
1: sehr erfolgreich. Die wollen auch sicher reisen und kaufen sich dann eben auch so einen Queer-Berlin-Reiseführer, um sicherzugehen, dass wenn sie hierher kommen, sie an Orten sind, wo sie sozusagen auch willkommen sind. Willkommen sind sie ja im Grunde genommen überall, aber es gibt natürlich Schöneberg, Kreuzberg, noch spezielle Ecken, wo man eben seine lesbische Bar oder seinen Club findet. Da freue ich mich natürlich auch. Ich bin nicht lesbisch, bin natürlich auch nicht schwul, aber äh, hat mir total Spaß gemacht, äh, das alles zu recherchieren und rauszufinden und daraus seine Karte zu machen. Ich bin auch nicht Veganer und es hat mir trotzdem alles total Spaß gemacht, das rauszufinden. Man braucht da einfach eine gewisse Freude am Entdecken und dann hat man da schon ganz viele Eigenschaften, die man für sowas braucht in sich.
0: Das ist so ein richtig schöner kultureller Deep Dive, den du da machst, in unsere Stadt, in die verschiedenen Kieze. Und ich habe mir auch The Best of Neukölln angesehen und direkt gedacht, oh, ich muss viel mehr in Neukölln machen. Ja, das ist tatsächlich auch ganz witzig. Da freue
1: ich mich immer, wenn die Leute dann sagen, oh, jetzt hast du wieder das und das auf meinen Social-Media-Kanälen gepostet oder auf meinem Blogartikel geschrieben. Jetzt bin ich wieder motiviert, dahin zu gehen Manchmal ist es auch wirklich, dass die gleich am nächsten Tag dann schreiben, hier habe ich sofort ausprobiert. Finde ich natürlich total klasse. Jetzt während Corona war das natürlich alles so ein bisschen, ein ganz bisschen eingeschränkt. Da habe ich dann die Zeit einfach mal genutzt und mir überlegt, okay, was könnte ich denn jetzt noch machen? Alle wollten natürlich gerne verreisen und konnten nicht verreisen. Da habe ich dann einfach gedacht, ich hatte schon sehr, sehr lange in meinem Kopf diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben. Ich habe auch mal bei School of Life so einen Workshop gemacht, da hatte jeder Zweite den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Das war ganz witzig. Da habe ich dann einfach gesagt, ich habe den Wunsch, eine App zu machen, einfach um anders zu sein. Jedenfalls habe ich die Zeit genutzt und habe ein Buch geschrieben, eine Weltreise in Berlin. Das heißt, du kannst zum Beispiel Frankreich, eine Frankreichreise in Berlin machen, ohne Berlin zu verlassen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, im Wedding gibt es zum Beispiel den Berliner Eiffelturm. Kennst du den? Das weiß ich nicht, nein. Sieht genauso wie der Eiffelturm aus, ist nur ein bisschen kleiner, aber ist, glaube ich, trotzdem 20 Meter hoch oder so. Kannst du dir quasi eine Berlin-Reise in Frankreich gönnen, ohne viel Geld zu zahlen? Also die Idee ist so ein bisschen... Du kannst verreisen, ohne dass du ein Flugzeug steigen musst, du bist sozusagen nachhaltig, bist nicht durch Corona sozusagen ein bisschen limitiert am Verreisen und du kannst es dir leisten, weil es jetzt nicht so teuer ist. Wenn deine Freundin gerne nach Paris möchte, dann machst du dir ein schönes Picknick, holst dir vorher in so einem französischen Delikatessenladen ein paar schöne Kleinigkeiten und dann setzt ihr euch da zum Eiffelturm und genießt den Tag. Das ist so ein bisschen die Idee. Also, das habe ich für verschiedene Länder gemacht in diesem Buch. Das ist richtig toll. Das ist richtig schön geworden. Kam zu Weihnachten raus, wurde ganz viel verschenkt. Da habe ich auch ganz viel positives Feedback bekommen.
0: Und das ist natürlich dann auch nochmal Berlin neu entdecken sozusagen. Ja, tolles Geschenk und auch eine super Überraschung. Also ich wusste das gar nicht. Erzähl doch mal was über die App. Die App interessiert
1: natürlich immer. Vielleicht bin ich ja so ein ganz analoges Menschleinchen. Ich habe mich ja fünf Jahre wirklich nur auf diesem Papier durch Berlin geschlagen. Häufig werde ich auch, hier kann ich das nicht auch auf dem Telefon mal benutzen. Und nachdem ich da jetzt so viele Fragen hatte, habe ich mir überlegt, okay, dann machen wir das. Die App heißt Better Walks, ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, ich gebe dir da Spaziergänge. Das ist auch wieder vom Frühstück bis zum Cocktail am Abend, für die verschiedenen Stadtteile, für die verschiedenen Themen. Also es gibt zum Beispiel auch einen Queer Walk in Schöneberg, dann fängst du zum Beispiel im Romeo, Romeo an mit dem Frühstück. Also da erkläre ich auch ein paar Sachen, die gibt es gar nicht mehr. Der heutige Bio-Company da in Schöneberg, da war früher das Eldorado. Das ist sozusagen das Bergheim der 30er Jahre oder der 20er Jahre besser. Das erkläre ich dann so ein bisschen. Dann kannst du so ablaufen und dann gibst du Fotos, dass du auch siehst, wie es früher da aussah. Da versuche ich so ein bisschen auch Spaziergänge, aber digital zur Verfügung zu stellen.
0: Aber wie hast du denn all dieses Wissen über Berlin jetzt? Ganz viel Recherche gemacht, einfach Leute gefragt. Weil es sind ja ganz tolle Sachen, über die ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört habe. Ich habe
1: tatsächlich auch mal einen Artikel darüber geschrieben, wenn du verreist, und also wie kannst du am besten recherchieren, um die ganzen Orte rauszufinden. Also es ist tatsächlich ganz viel, dass ich durch die Gegend spaziere, durch die Gegend mit dem Fahrrad fahre und dabei super viel entdecke. Auch tatsächlich die gleiche Straße, drei Monate später, hat dann manchmal doch schon wieder einen neuen kleinen Laden. Aber klar, ich gehe auch durchs Internet und gucke da in den verschiedensten Blogs herum. Aber häufig frage ich auch einfach die Leute. Auf Instagram würde ich so eine Instagram-Story machen und mal fragen, hier, Mensch, kennt ihr vielleicht einen neuen Laden? Meine Vegankarte kommt zum Beispiel im November raus. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch mal gefragt, hier, kennt ihr vielleicht neue schöne vegane Orte, die ich empfehlen könnte für diesen Reiseführer? Und da kriegt man dann wirklich auch richtig coole Tipps, so was man vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Freunde fragen ist natürlich auch immer das allererste, was ich mache. So, Shoutouts auf Social Media mache ich tatsächlich auch. Da bist du eigentlich dann schon relativ gut mit beschäftigt. Aber klar, ich lese dann auch noch ein bisschen und gucke, ob irgendwo mir etwas entgangen ist im Internet.
0: Bertha, mir geht's da ganz genauso. Also, im Grunde genommen fangen ja alle guten Geschichten für mich eben auch auf Instagram meistens an, also in Social Media. Und für viele ist es jetzt auch TikTok, um mal zu sehen, was geht da eigentlich ab in so einer Stadt. Und wie du auch gesagt hast, mal in großen Blogs zu gucken, worüber die gerade berichten oder was gerade Trend ist in einer Stadt. Und ich glaube so ein bisschen so sehr, ich liebe immer noch Reiseführer, muss ich gestehen. Also das sind jetzt so grundsätzlich meine Tipps, wie ich an andere Länder oder neue Städte herangehe. Aber du hast bestimmt noch einen ultimativen Geheimtipp für uns, Bertha, oder? Für Berlin ist natürlich immer Bertha Berlin,
1: ist ja klar. Aber zum Beispiel für meinen Portugal-Urlaub, um die schönsten Strände zu finden, habe ich auch schon mal Google benutzt und mich dann in alle möglichen Strände an der Küste entlang hineingezoomt, um alles auf Sandkorn genau zu testen. War dann auch überrascht vor Ort, wurde ich dann so vorhin so ein paar Locals auch angesprochen, wie wir denn den Strand gefunden hätten und war dann natürlich auch sehr glücklich, dass ich da was gefunden habe, wo eigentlich nur äh, Locals rumgehangen haben. Ja, das würde ich auch jedem mal empfehlen, mal ein bisschen per Google mal rein zu zoomen, wenn man da Zeit hat, da kann man auch schöne Sachen finden.
0: Also Google Maps ist ja auch, wenn man sich Restaurants anguckt beispielsweise, ne? weil dann findet man die auch besser, wenn man die Sprache nicht kann. Also mir ist zum Beispiel in Tokio so ergangen, dass ich ja auch keine japanischen Schriftzeichen lesen kann. Und wenn man sich dann auf Google Maps mal reinsucht, dann weiß man zumindest, wie das Restaurant von außen aussieht. Das Besondere, was jetzt Google einem
1: nicht bieten kann, ist ja sozusagen die Kombination der Orte. Also dass ich erstmal sage, wenn du dort frühstücken gehst, kannst du danach noch dort spazieren gehen und da wieder ins Museum gehen. Das ist sozusagen ein bisschen das Einzigartige und dass ich versuche natürlich zu jedem Ort, den ich empfehle, dir auch noch zu sagen, warum du dahin gehen sollst. Das ist ein Shortish bei bei TripAdvisor und Google, das können
0: sie dir nicht geben. Ja und außerdem ist es ja, wenn du so ein Explorer bist und kommst in eine neue Stadt und wie du sagst, Berlin hat ja diese unterschiedlichen Kieze und du lebst da jetzt, weil du vielleicht beruflich in der Stadt bist oder ein paar Tage mit Freunden, dann möchte man ja auch gucken, wo bin ich hier überhaupt angekommen und was ist das Besondere? Und dann eben auch diese Tipps zu haben von Yoga oder irgendwelchen Manufakturen und dann eben auch die Leute dahinter kennenzulernen in eben diesen kleinen lokalen Geschäften und nicht Ketten. Das persönlich finde ich ja immer sehr, sehr spannend. Ich denke auch,
1: ne, man will ja eigentlich eher die kleinen Unternehmer unterstützen als die großen Ketten. Und dann gibt es ja häufig halt auch noch das Problem, dass Berlin ja echt viel zu bieten hat und dann auch tatsächlich die Leute ein bisschen überfordert sind. Und man mit diesen Karten durchaus auch eine Selektion findet und sagen kann, hier, das sind jetzt fünf ausgewählte Sachen, da würde ich sagen, da kannst du hingehen. Das nimmt erstmal dem anderen Arbeit ab und auch dieses überwältigende Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, nehme ich dir dadurch natürlich auch ab. In deinem Fall, Sandra, wahrscheinlich du liebst, dass das große Überangebot ist. Aber ich hatte tatsächlich auch schon viele, die gesagt haben, Mensch, ich bin ganz froh. Ich habe jetzt hier fünf coole Sachen zur Auswahl. Ich weiß, alle fünf sind cool. und dann es ist ein bisschen einfacher für mich, da hinzugehen, anstatt dass ich irgendwie
0: 30 oder 50 auf der Liste habe und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, und da hast du ganz recht mit. Also das ist auch das Feedback, was ich so generell von Freunden oder auch neuen Kollegen höre, die dann hier hinziehen oder länger zu Besuch sind und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So dann eben Bertha Berlin als kleinen Guide zu haben und zu wissen, hey, da bin ich gut aufgehoben, ist natürlich auch, also ich finde es ein ganz super tolles Geschenk auch, Sag mal, was hat dich denn jetzt in den letzten Monaten glücklich gemacht und zufrieden gehalten? Weil wir hatten es ja alle ein bisschen schwieriger. Ja, das ist
1: tatsächlich war, wobei, also ich muss sagen, dadurch, dass ich an diesem Buch geschrieben habe, und das war so ein kleiner Lebenstraum ja auch von mir, und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, man stellt sich das so romantisch vor, ne? Thomas Mann sitzt am Strand, die Brise kommt einem ins Gesicht geweht und man schreibt da und die Muse ergreift ein. So ist das nicht das ist echt harte Arbeit. Man muss sich da jeden Tag ranzwingen an jedes Kapitel. Und wenn man dann irgendwann fertig ist, ist man einfach nur noch erledigt. Und dann fängt ja eigentlich die Reise erst an von dem Buch. Also da muss ich sagen, da habe ich mir meinen Lebenstraum erfüllt. Und jeden Tag, wenn ich ein Buch verkaufe, bin ich natürlich auch total glücklich, weil jemand anders dann hoffentlich es liest und auch schön findet. Das hat mich tatsächlich total glücklich gemacht, dass ich das Projekt nicht nur angefangen habe, sondern auch geschafft habe zu beenden, sage ich jetzt mal. Und dass ich da auch positives Feedback zu bekommen habe. Das ist wirklich toll, wenn man so ein Ziel hat und dieses Ziel verfolgt. Das war sozusagen auch ein bisschen der Plan Corona hin oder her. Da habe ich dann gedacht, nee, ich nutze jetzt die Zeit. Ich mache etwas, wofür ich sonst nie Zeit habe und mache mich dadurch selber ein bisschen glücklich. So war die Idee.
0: Wo kann man denn dein Buch kaufen?
1: Also man kann das tatsächlich auf meiner Webseite kaufen. walk-this-way.net ist nicht so ganz einfach, aber wenn man Berta Berlin googelt, dann findet man das auch. Und es gibt es auch tatsächlich äh, in Läden. Ja? In, in der Bikini Mall kann man das kaufen. Das Kapital ist im Prenzlauer Berg ein super schöner Buchladen, da kann man das kaufen. Also digital und analog ist es verfügbar.
0: Und das heißt, du bist auch einer von denjenigen, die es wert sind, lokal supported zu werden, weil genau das ist ja, du bist in kleinen Läden vertreten, man kann es direkt bei dir kaufen und ist halt nicht irgendwie ein Riesenkonzern involviert sondern du hast da all dein Herzblut reingegeben in dieses Buch und du verkaufst es auch direkt. Ja, das macht es
1: teilweise einfacher, sage ich mal. Schwerer und einfacher zugleich, aber man ist dann auch immer persönlich dran. Feedback kommt dann immer auch gleich zu mir. Und falls ich dann irgendwann mich erholt habe von diesem Arbeitsschock, will ich vielleicht mal ein zweites Buch schreiben. Dann kann ich all diese Erfahrungen und Feedbacks einfließen
0: lassen. Das ist natürlich auch toll. Ist das jetzt auch einer der Wünsche für deine kommende, die Zeit jetzt, die hoffentlich bald nach Corona ist? Ich sage mal so, ich muss jetzt
1: nicht im nächsten Jahr schon wieder ein Buch schreiben. Ich habe ja insgesamt über 30 von diesen Karten, die wollen auch alle immer aktualisiert werden. Da ist man dann schon auch im Geschäft <lacht> am Machen. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch diese App jetzt dieses Jahr noch rausgebracht habe, habe ich jetzt erstmal alle Wünsche, die ich hatte, mir erfüllt und würde jetzt eher daran arbeiten, alles zu verfeinern, dass das auch alles
0: tiptop läuft und aktuell ist. Und da würde ich mir jetzt nicht schon wieder das nächste Ziel stecken, bin ich ganz ehrlich. Was ich jetzt aus unserem tollen Gespräch mitnehmen kann, ist einfach, dass Berlin eine ganz, ganz spannende Stadt ist. Das wusste ich auch vorher, aber ich weiß auch, dass es noch ganz viele Dinge gibt, die ich entdecken müsste. Und ich glaube, wir haben jetzt den Glückskeks-Zuhörern ganz viel Inspiration gegeben und vielleicht auch die Motivation, die Hauptstadt mal zu besuchen und mehr zu erkunden. Oder auch, wenn man hier lebt, einfach mal in einen anderen Kiez zu gehen, wie du gerade gesagt hast, Charlottenburg. Oder Schöneberg sind Kieze, in denen kenne ich mich nicht so gut aus. Und ich glaube, ich muss dann auch mal Bertha Berlin befragen, um da einen guten Start zu haben in den Kiezen.
1: Na, immer wieder gerne. Kannst du mich gerne anschreiben. Da musst du nicht nur den Guide kaufen, da kannst du auch einfach fragen. Da bin ich ja immer ein offenes Buch für alle. Klar, freue ich mich ja, wenn ich die
0: Leute motivieren kann. Mein Shoutout wird dann sein, Bertha, ich brauche dich. Wo muss ich hingehen? Ich hatte eine ganz gute Zeit mit dir jetzt im Glückskeks und ich glaube auch, dass unsere Glückskeks-Zuhörer jetzt direkt mal nachsehen werden, worum geht es da eigentlich und wo muss ich als erstes hin, wenn ich nach Berlin reisen werde. Weil das Gute an der Pandemie ist halt auch, dass wir alle Deutschland ein bisschen mehr erkunden jetzt auch, weil Reisen ja auch ein bisschen komplizierter geworden ist. Umso mehr freue ich mich aber auch, dass Menschen, die in die Hauptstadt kommen, die Stadt noch von einer ganz anderen Seite sehen, nämlich so, wie wir Locals, die hier wohnen. Also, Bertha, ich danke dir für das tolle Gespräch. Schön, dass du hier warst. Und ich freue mich auch darauf, dich bald mal wieder zu sehen. Ich freue mich auch. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte. Und sobald ich das nächste Hidden Jam in Berlin gefunden habe, rufe ich dich an und wir gehen dann mal, habe ich jetzt rausgehört, nach Schöneberg. Weltklasse. Danke, Bertha. Bis dann. Tschüss. Tschüss, bis ganz bald.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.